0: Aujourd'hui dans Volteface, on parle du film Les chiens de paille de 1971 avec Dustin Hoffman, Suzanne George et David Warner. Salut Patrick Salut Benjamin Prêt à continuer notre euh, intégrale Sam pas et à quitter pour une fois euh, le Texas, le Mexique et traverser l'Atlantique
1: et oui, euh, bah on n'allait pas faire que des westerns, quand même, il n'a pas fait que des westerns, brave Sam. Et pour une première en dehors du western, on est plutôt servi, hein, j'ai envie de dire. C'est
0: un gros morceau.
1: Ouais, Les chiens de paille, euh, c'est marrant parce que c'est un film, on va en parler, qui est assez marquant, et euh, on enregistre, donc on regarde tous les films, et à chaque fois je propose à, à ma femme de les regarder avec moi, parce bah, que celui-là c'est marrant, mais elle n'avait pas envie. <rire> je je non, comprends. Les chiens de paille, je ne veux pas le revoir, enfin, c'est un film trop... Ma- enfin, c'est un film, si vous ne l'avez pas vu, euh, euh, bah regardez-le. Et c'est un film dont vous vous souviendrez.
0: Ouais, pour moi, il a laissé une trace un peu comme La Horde Sauvage. Alors, pas du tout sur les mêmes euh, leviers ou les mêmes euh, sentiments. Mais c'est un film dont euh, les images restent assez longtemps en mémoire.
1: Oui, alors il y a une chose dont on n'a pas trop parlé concernant ça ne pékine pas c'est que ça ne pékine pas il y a eu des vrais problèmes d'alcool. Sur les chiens de paille, apparemment, c'était compliqué sur le tournage. En plus, il a fait une pneumonie en plus. Et donc là, on va quand même rentrer dans des films où certains, semble-t-il, sont très très euh, très, très marqués par ces problèmes d'alcool. Ce qui, je crois, n'est pas trop le cas encore de La Route Sauvage, qui explique peut-être sa tenue de bout en bout. Euh, là, après, il va falloir regarder. Je sais que ce n'est pas le cas de tous. Hein. Il a eu des beaux et des bas, comme tous les, comme tous les alcooliques. Mais, euh, mais là, je crois que c'était plutôt un bas. Hein. Donc, euh, est-ce que ça se ressent dans le film Je ne sais pas, c'est difficile à savoir. Mais en tout cas, euh, voilà, on commence à avoir des films comme ça qui sont très marqués par ça.
0: Oui, donc le film est très puissant. Il se passe, donc on l'a dit, euh, loin des états unis Il se passe en Angleterre pour euh, introduire ce film à nos auditeurs. Patrick, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch
1: bah, Oui, avec grand plaisir. Donc effectivement, il se passe en Angleterre et nos héros sont en Angleterre. Donc euh, David et Amy... Sont un jeune couple, ils doivent avoir une trentaine d'années. Ils viennent de quitter les, une grande ville des US, probablement New York, mais je suis pas sûr qu'on le sache, pour la cornouaille dont est originaire Amy, et ils rejoignent une maison dans laquelle elle a grandi quand elle était petite. Mais il se trouve que ce microcosme autour de la maison et du village qui est là est un microcosme extrêmement particulier, avec des gens qu'on peut qualifier presque d'arriérés, ou en tout cas de très. Euh, une zone très violente, on va en reparler. Petit à petit, pour protéger sa maison et pour protéger ses idéaux, etc., euh, David va tomber dans une, dans une violence très très importante. Euh, violence qu'il a essayé de rejeter euh, pendant toute la première partie du film. Et donc on va voir cette espèce de chute de David dans un univers de violence avec tout le monde tout autour de lui.
0: You've had your fun. I'll give you one more chance. And if you don't clear out now, there'll be real trouble. I mean it. This is David Sumner. All his life he's been running away, turning his back on trouble, involvement, and confrontation. Until now. There are five men out there. I know that. He took his wife and fled to an English country town. There was once a time... Mrs. Sumner, when you are ready to beg me for it, take your hands off me. Oh, he thought he could find peace and in refuge. Instead, he found that a man can't hide forever. I care. This is where I live. No! No! Oh! I will not allow violence against this house. Sam Peckinpah, qui the wild bunch, maintenant unleashes Dustin Hoffman dans Straw Dogs. Quand on a préparé hein, cette intégrale Sam Peckinpah, on a vu, lu, euh, entendu, et même nous, maintenant, au bout de 5-6 films, on le constate bien, des grandes tendances dans ce, dans ce cinéma, qui sont, euh, on le répète, hein, mais d'épisode en épisode, le, le héros inadapté et la violence. Alors la violence. Euh, Suivant de ce pitch. Mais c'est les deux grands thèmes qu'on va, va essayer de traverser ou de vous expliquer à travers cet épisode de Volteface. Moi, je te propose qu'on parle quand même de l'inadaptation de David. Pourquoi il est comme ça Pourquoi ce personnage interprété par Dusty Hoffman nous semble si perdu À date, c'était peut-être le héros le plus inadapté de tout le cinéma de, de Peking Pack qu'on avait pu voir jusqu'à présent.
1: Ouais, c'est clair. Je te disais en rigolant, en préparant le... le... L'épisode que le fait qu'il y ait des personnages inadaptés dans les films de Sam Peckinpah c'était pas un délire de, de critique, hein, parce que c'est vraiment évident et dans celui-là, c'est vraiment incroyable. Ce qu'on s'est dit qui est rigolo, et vous verrez en regardant le film, il y a, y a vraiment un truc étonnant, c'est que on a l'air d'avoir une idée d'adaptation qui est purement euh, le citadin à la campagne, l'américain en Angleterre. Et en fait, on est un peu trompé par ce pitch initial pour se rendre compte assez vite que. David, il est inadapté tout court. Il est inadapté à la vie en société, il est inadapté à la vie en couple. Il a probablement quitté la, la ville aussi pour ça. Et on le voit dans ses rapports aux autres, avant même que la violence ne, n'émerge dans le film et que, et que des difficultés apparaissent dans son couple. Dès le début, il est socialement compliqué. C'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à vivre avec les autres.
0: Je pense qu'on est aussi trompé par, par Sam Peckinpah qui nous le montre aussi très différent de son environnement. Il est présenté avec euh, des petites chaussures, des petites baskets blanches, alors que tout le monde est en botte. Il est dans un, comme tu l'as dit, en Cornouailles, où c'est plutôt euh, une région euh, de, fait de, de, de forêt, de landes et de boue. Et lui, il a euh, son petit jean beige, ses petites chaussures blanches, sa petite chemise qui va bien. Il est vraiment habillé comme si euh, c'était sur un campus euh, de l'Est américain, alors qu'il est au fin fond de la cambrousse. Et déjà, euh, on nous l'introduit comme ça. Donc, on nous l'introduit. Donc, l'étranger, en même temps, euh, on a l'impression que son atout est déjà euh, en opposition ou en en inadéquation avec son environnement. Qu'on est un peu trompé par cette présentation qui, en fait, euh, comme tu l'as dit, euh, va un peu plus loin.
1: Ouais, intellectuel, chercheur, et puis tu l'as dit euh, dans la présentation du film, on est en 1971, donc euh, la concrue culture est déjà finie aux hein, États-Unis. Le massacre Manson a eu lieu. En fait, c'est aussi l'image de cette Amérique intellectuelle un peu hippie qui a euh, probablement euh, construit des valeurs un peu hors sol dans ses universités, lui de mathématiques, mais ça pourrait plus être d'autres choses, et qui est confrontée, on va dire, au monde paysan, au monde rural, et complètement à la rue. Ce qui était probablement, deux, trois ans avant, sur un campus, euh, une utopie... Euh, de vie un peu particulière, Flower Power, etc., etc., avec sa, sa copine hein, qui qui a un côté Margot Robbie, hein, on est presque, elle est presque tout le temps assortie. C'était une fois euh, à Hollywood. Par contre, euh, elle est plongée dans autre chose que cette utopie euh, Tarantino euh, de Tarantino. Et là, ça va pas du tout marcher. Et cette utopie, ça devient un sentiment de supériorité qu'on va sentir chez 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 David très très vite dans le film, et qui va s'amplifier, et qui va nous le rendre très vite insupportable.
0: C'est vrai qu'on le voit, très autoritaire, très prétentieux, mmh. très égocentré.
1: Ouais, Sur de ses valeurs.
0: Ouais, c'est les premières scènes où on voit avec sa, sa copine, alors lui, il a les pieds sur le bureau, il essaie de réfléchir à ses équations, et elle, elle est en train de, de trimer, de faire la bouffe, de s'occuper de la maison, et dès qu'elle lui propose de, de déjeuner, elle se fait envoyer bouler. C'est vrai qu'il a ce, ce, ce côté-là et, et là où aussi il y a une autre inadaptation, c'est qu'il est donc euh, il arrive dans ce village, euh, tu l'as dit, hein, elle euh, a mis, elle vient de là, elle a les codes, elle sait dans quoi elle a mis les pieds, on en reparlera plus tard je pense, elle connaît tout et lui c'est vraiment euh, l'étranger qui est euh, aussi inadapté parce qu'il ne connaît pas l'environnement de, de, du village. Elle c'est sa maison, tu l'as dit, dans laquelle elle a grandi, donc elle, elle est finalement dans un environnement qu'elle connaît, dans un contexte qu'elle connaît, et lui, il est euh, en plus à part. Donc il est à part dans l'environnement et à part donc, par son comportement.
1: Ouais, exactement. Et puis pour finir, une adaptation, et là c'est plus si on compare aux autres films de Pekinpa qu'on a, qu'on a vu. c'est le premier jeune qu'on a. Les précédents inadaptés qu'on a eus, c'était des gens qui étaient à la fin de leur carrière, à la... plutôt dans la dernière partie de leur vie. Et leur inadaptation, elle était liée au fait qu'ils euh, n'avaient pas suivi la modernité. Ils étaient adaptés probablement 20 ans avant, puis le monde a avancé sans eux. Et du coup, ils se retrouvent un peu en, en marge, comme euh, ben, La Horde Sauvage, pour prendre le, le plus connu des films. En revanche, ce qui va le rapprocher de tous les autres, c'est que tous avait et lui aussi recours aux valeurs à des espèces de valeurs très figées pour se rassurer sur son humanité sur le fait que il a il est dans le droit chemin et je trouve qu'il y a une critique chez Pékin pas des valeurs de ces valeurs de l'Amérique là espèce d'humanisme qu'on vient qu'on emmène chez les autres te rappelles de bouche les discussions qu'il y avait eu au moment de du 11 septembre etc je trouve qu'il y a ce côté un peu prétentieux des valeurs qui sont portées avec un vrai manque de modestie, et qui cache en fait des choses euh, bah, beaucoup plus villes. Probablement que ces choses villes, tout le monde les a, pas les Américains plus que les autres. Par contre, comme les Américains, ils affichent un niveau de valeur sur leur front euh, hyper élevé, bah, on est plus déçus. Ouais. <rire> et donc, bah, les Français font ça un peu d'ailleurs, hein, avec nos, nos libertés, égalité, fraternité. Des fois, les gens nous, nous trouvent d'arrogants, parce que voilà, et je trouve qu'il y a un peu de ça aussi chez les Ricains. Et là je trouve que ça se voit vachement dans ce film, et ça se voit dans les autres films aussi, il y a toujours un peu ce rapport aux valeurs qui est très très fort.
0: Ouais, si on veut être peut-être encore plus concret là-dessus, il est totalement donneur de leçons. Le oh il prend des décisions qui sont hyper tranchées tout en jugeant tout le monde, et en, étant, en, en démontrant aux gens qu'ils ont tort et ils sont mal élevés. C'est quand même c'est très très bien montré, et, et de nombreuses fois.
1: Voilà, et donc David, totalement inadapté. Alors maintenant, si on parle un peu de la violence, bon, bah alors là, la violence, euh, elle est dans le film du début à la fin. Elle est terrible, moi, je trouve. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma femme n'a pas voulu revoir le film. Elle n'est pas du tout sexy. On a parlé dans les autres de, d'une violence qui était très bien mise en scène, des ralentis, des extrêmement beaux plans. Il euh, y a quelque chose d'exaltant, comme Jordan dit dans, dans La route Sauvage. Là, euh, pfff, c'est dur, là.
0: Ouais, je pense que pour euh, reparler de cette violence, je pense qu'il faut qu'on parle aussi des groupes sociaux qu'il y a dans le film. On n'a pas raconté beaucoup de choses du film à part ce, ce, ce couple qui est déraciné, mais ils arrivent dans un village où, finalement, il y a plein de personnages, il y a plein de galeries de personnages, comme assez souvent chez euh, Pekingpa. Donc, en fait, il y a un peu l'opposé de euh, Amy et David, qui sont euh, les jeunes de leur âge du village qui euh, eux ne sont pas des intellectuels, ils sont embauchés pour retaper leur maison, Et donc c'est des gens qui euh, tuilent un toit, qui euh, charrient de la terre, qui euh, lutte contre l'invasion des rats. Donc euh, le mec, il a, il a il tue les rats. Bon, bref, c'est un peu c'est un peu dégueu. Donc il y a ces ces personnages-là. Il y a leurs parents qui est un peu euh, les bourgeois ou la la société notable de la ville. On voit qu'il y a euh, le tenancier du pub, il y a euh, le pasteur, il y a une espèce de commissaire, on sait pas trop ce qu'il fout là, mais il est imposant qu'il représente la loi. Il y a des enfants, comme sous, toujours chez Pekinpa, il y a toujours une petite, euh, des, des enfants qui traînent. Dans les enfants, il y a un enfant qui est euh, qui a un personnage clé, qui, alors, qui est pas un enfant, c'est un adulte, mais euh, qui est attardé et qui est un peu bizarre. Donc euh, ce mec est à part. Donc en fait, on se rend compte que tous ces groupes euh, sociaux vivent dans un endroit un peu en vase clos, ce petit village. Tout le monde se côtoie, mais tout le monde est ultra-violent entre eux, un peu comme le couple Émi David avec l'adaptation de David. Mais entre eux, ces groupes sont aussi euh, très violents. Il euh, y a une scène de pub où on a l'impression qu'ils se testent les uns les autres, que euh, l'homme qui représente la loi, il n'arrive pas à euh, imposer son autorité. C'est, c'est très dur, et c'est très dur euh, depuis euh, le tout début du film, en fait, parce que cette scène de, de pub... C'est David qui rentre dans cette communauté en franchissant la porte du pub pour avoir à s'acheter des cigarettes. Et là, il y a une espèce de démonstration de force, des, des, des forces en présence, qui est très énervée.
1: Ouais, et si euh, Major Dundee nous montre la, la, la violence euh, 100 ans avant ce film, et dans Major Dundee, t'as, t'as un peu de camaraderie, tu vois t'as les chants, on se rappelle de la fête, on avait beaucoup parlé de la fête dans le film Major Dundee. Là, voilà, on est 100 ans après, putain, il n'y a plus les chants Il n'y a plus la fête, il n'y a plus de camaraderie, et comme tu dis, tout est en jeu de violence. On n'est pas le camp des citadins inadaptés contre les locaux euh, débiles. Il y a ça, mais il y a euh, le couple à l'intérieur, c'est l'enfer. Les locaux, entre eux, comme tu dis, sont tout le temps en train de se tirer la bourre, machin, ils veulent se faire justice eux-mêmes, ils se tabassent, ils machin, ça viole, ça tue, c'est horrible. Cette violence, elle est par une personne, elle est sans aucun but, et je trouve un des trucs les plus terribles, euh, attention, spoiler, hein, j'ai raconté de, beaucoup de choses, mais donc il y a une scène de viol mémorable, au sens, euh, vous, vous la garderez en mémoire, euh, toute votre vie, je pense, hein, ça fait partie de ces quelques scènes de films, donc on peut pas oublier. La scène est en soi assez horrible, mais en plus elle est horrible parce que elle est coupée euh, en alterné avec, euh, avec David qui est pas dans la maison, qui fait autre chose, enfin qui fait rien d'ailleurs, et qui est en train d'attendre à la chasse. Et en fait, il ne va, euh, va jamais savoir que sa femme a été, a été violée pendant qu'il était à la chasse. Et ça nous montre encore plus que cette violence, elle est, elle est absolument partout, elle imprègne tout. Et elle empêche les gens de se parler, de se confier, de s'aider. Je te dis, moi je trouve que c'est assez frappant, 100 ans après Major Dundee. Ouh là là là, l'utopie américaine, elle est loin là. Hein. Ouais, tu
0: parles de cette scène de la chasse qui euh, montre que aussi, leur activité est violente. J'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a le gars qui chasse les rats, c'est violent. Les scènes au pub, ils sont à moitié bourrés, c'est ultra violent. Il y a une scène un peu de, de, de fête quand même, qui est la fête de la paroisse ou je sais pas quoi, là, du, du temple, où euh, finalement ça, ça devient triste parce que euh, nos personnages inadaptés supportent pas cet environnement hyper anxiogène. Tu te rends compte qu'en fait, toutes leurs activités sociales sont aussi basées autour bah, toi, de, des armes à feu, etc. Et il euh, y a aussi un truc qui est assez drôle. Au tout début, la première scène, ils s'achètent un cadeau. Qui est une pièce de déco pour euh, leur maison. Qui est un piège à ours. C'est une espèce de piège à loup, mais euh, puissance euh, 10 000. Et qui va jouer un rôle bien sûr fort important dans la suite du film. Pour raconte pas tout. Mais c'est vraiment... Même le cadeau de bienvenue, c'est euh, une arme de guerre. C'est quand même euh, assez incroyable de voir... Euh, il voilà, n'y a aucun moment où finalement, il n'y a pas... Euh, de la violence à l'écran, et je vous passe euh, le meurtre du chat qu'on retrouve euh, pendu entre les nuisettes euh, d'Emy dans euh, son dressing.
1: Le film ne t'épargne rien, c'est assez incroyable, et d'ailleurs c'était le troisième thème qu'on voulait voulait aborder, on va le faire un peu rapidement parce qu'on a presque tout dit, mais autant les autres films peuvent être exaltants euh, en partie ou en totalité, autant celui-là, c'est un vrai malaise, et c'est un malaise quasiment du début, il y a sûrement plein de choses qui fait qu'on est dans le malaise mais il y a un truc qu'on a identifié nous tous les deux c'est que le film est clairement on s'identifie clairement à Dustin Hoffman au début du film enfin Sam pas nous propose vraiment Dustin Hoffman comme personnage d'entrée dans le film et que euh, en fait on est très très vite déçu c'est à dire que nous on est content on a notre star Dustin Hoffman c'est le mec du lauréat et tout c'est cool euh, on va le suivre et tout et en fait il est euh, très très égoïste très égocentrique très violent avec tout le monde insupportable avec sa femme on est trahi par notre personnage principal et donc on est en mode malaise parce que c'était un peu nous, quoi. Et donc, euh... et donc ouais, c'est, c'est un... vraiment le, le film du malaise. Il n'y en a pas 36 des comme ça où t'es, Pff, t'es mal tout le long, quoi.
0: Au-delà de, de, de Snowman, c'est souvent les films sont construits comme ça. Tu mmh. es. Tu accompagnes un héros étranger à la découverte d'un nouveau monde et en fait, tu vas être. Euh derrière son épaule, ou dans la main, ou avoir peur pour lui. En fait, là, euh, au bout d'un quart d'heure, euh, le mec que tu voulais suivre, ou qui te fait découvrir un nouveau monde, c'est un fief et connard, et t'as une seule envie. Euh... C'est pas qu'il lui arrive des trucs, mais tu te retrouves vraiment spectateur d'un spectacle, justement, qui est désagréable. Même si le film est totalement palpitant. Vous êtes souvent savoir ce qui se passait
1: Oui, oui, non, mais le film est... Et là, on dit. Se... C'est génial,
0: mais. Et, et après, c'est vrai, ouais, bon, et moi, je trouve que là où, c'est, c'est ça qui est très fort aussi, c'est que ça Sam pas il joue sur nos, nos sentiments de spectateurs. C'est qu'en fait, euh, parfois, t'as envie de te dire, c'est quand même bien fait pour sa gueule, ce qui lui arrive. Alors qu'en fait, il est juste en train de se faire flouer par une bande de, de bouseux qui sont en train de violer sa copine. C'est quand même atroce. Mmh. Tu veux pas te dire ça. Euh... Pas te dire. Non, tu peux c'est, pas dire ça. C'est... Ce qui lui est arrivé, c'était, euh... c'est pas du tout sa faute mais c'est quand même bien fait pour lui, c'est, c'est pas possible, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça vu ce qui se passe.
1: Non, tu peux pas faire ça, et tu peux pas sauter euh, d'une identification à l'autre, ça arrive dans certains films, mais là c'est pas possible, parce que les... lui c'est vraiment un fait connard comme tu dis, mais les autres sont pas mieux, donc du coup, tu peux pas te dire, ouais, en fait je me suis trompé de cheval, euh, mais en fait lui je l'aime bien, puis finalement j'ai... je souhaite euh, la déchéance de David, et puis euh, j'espère que lui il va gagner. Non, t'espères que personne va gagner là c'est, c'est très très désespéré, très pessimiste comme film. Mais c'est incroyable, et quand je dis ça, euh, ah, je sais pas si on prend du plaisir à le regarder vraiment, mais c'est un film important, enfin moi je trouve que c'est un film important, je le regarderai pas tout, je le regarderai pas, c'est, mon, c'est pas un film doudou de Noël, mais ouais, il faut le voir, il faut voir ce film. C'est pas très agréable tout le temps, mais c'est un vrai bon film, un vrai grand film. Ouais, ce
0: film qui a été remaké, je me demande vraiment ouais. qui a eu envie de vouloir faire un remake, je, 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 c'est pas que je comprends pas, mais... Mm-hmm. Je trouve que le film se suffit largement à lui-même et qu'en fait il marche toujours très bien. C'est un film de 71, donc euh, il a 50 ans et pour moi il n'a vraiment pas pris de ride. Alors il n'est pas très joli, euh, c'est pas un film qui va vous marquer par euh, la qualité ou la beauté de ses images, mais c'est quand même un film qui pour moi reste encore très puissant euh, malgré ses 50, euh, ses 50 ans.
1: On passe à nos rubriques Écoute avec
0: plaisir pour cette nouvelle saison de Volteface dédiée à l'intégrale de Saint-Pékin Park, on a introduit une nouvelle rubrique qui s'appelle « Cette année-là » et qui nous donne envie de vous parler de films qui sont sortis la même année que le film qu'on chronique dans l'épisode aujourd'hui, 1971. Patrick, quel film sorti cette année-là Tu souhaites partager avec nos auditeurs
1: Eh ben, euh, Nos auditeurs, justement, seront tous parce qu'en en fait, on enregistre... Euh... Euh, la, f- la semaine euh, où on a vu tous les deux au cinéma euh, West Side Story de Steven Spielberg, on aura peut-être l'occasion d'en parler un autre jour, euh, Steven Spielberg en 71 il sort Duel, et euh, si vous suivez avec assidu- assiduité le volte-face vous savez que je ne suis pas un énorme fan de, de Steven Spielberg, des choses que j'aime beaucoup des choses que j'aime moins, mais alors Duel ça fait partie des choses que j'aime beaucoup, c'est un film euh, qui me, alors pour le coup qui me fascine. C'est pas long, ça doit durer 1h10. Vous connaissez l'histoire, hein, le camion fou qui, qui poursuit la, la voiture rouge. On voit, ne on voit jamais la tête du chauffeur de camion. Je trouve que c'est un film d'une efficacité, d'une perfection euh, par sa simplicité qui mérite d'être vu. Pour le coup, 1971, c'est pareil, ça n'a pas pris une seule ride. Euh, ça marche comme au premier jour. Et euh, si vous avez aimé Les Dents de la Mer, si vous aimez ces films-là, euh, Duel, c'est, un, c'est incontournable. Et c'est 71 comme Les Chiens de Paille. Et toi
0: Écoute, J'ai hésité, mais allez, moi j'ai continué dans le cinéma américain qu'on aime bien. Euh, je voulais parler de French Connection de William Friedkin, 71. Roy Schneider euh, et Gene Hackman.
1: Une certaine poursuite aussi.
0: Une certaine poursuite en voiture à New York. Oui, donc là, c'est vraiment le polar urbain des années 70, comme on les aime. Un peu cracra. Un peu cracra, oui, c'est vrai que... Euh, on voit New York dans l'état dans lequel c'était à l'époque, ça a bien changé pour ce qui a vu aujourd'hui. Et alors C'est un classique, mais ça marche aussi toujours très bien. On parle de la puissance, des sentiments qu'on pouvait avoir en regardant les chiens de paille, qui pour moi sont assez intacts vu l'intensité du film. Je pense que devant French Connection, on a aussi, alors c'est, c'est peut-être pas les sentiments, mais peut-être une certaine jouissance de spectateur de voir cette enquête policière, ses courses-poursuites, ces fausses pistes, tout ce qu'on aime dans euh, les films policiers, qui sont vraiment euh, extrêmement bien maîtrisés, et euh, c'est vraiment un, un grand plaisir de
1: spectateur, donc euh, n'hésitez
0: pas à vous rouler sur ce film, dont on fait le cinquantenaire.
1: Ouais, et puis jouissance, et puis petit malaise aussi, hein, je trouve euh, French Connection, c'est pas des policiers... Euh, c'est pas des policiers euh, héros, hein, ils sont un peu compliqués les mecs, hein, mais bon, c'est passionnant, moi j'adore, euh, évidemment, quoi.
0: Ouais, moi bah, je trouve que ça c'est un souvenir, et bien sûr, moi, je ne sais pas, si, non, je, je suis pas de cette époque-là, toi non plus, mais c'est aussi, euh, je trouve que ça représente l'image qu'on se fait de ces, cette, cette époque. Donc, c'est peut aussi à force de voir ces films qu'on a l'impression que c'est l'époque qui était comme ça, mais euh, c'est une certaine euh, icône de, de, ce moment-là, un peu charnière entre les années 60-70, où justement, euh, tout, euh, tout est un peu, euh, un peu sale.
1: Alors, deuxième rubrique, euh, on s'amuse un peu euh, chaque, euh, à chaque film à, à trouver un petit lien. Alors euh, vraiment, là, s'amuser, c'est le mot, euh, cette, cette, euh, ce coup-ci pour les chiens de paille. On a été chercher les, les films qui ont mis un nom, de, euh, un nom d'animal dans leur titre pour voir un peu ce qui nous plaisait. Qu'est-ce que tu as retenu, toi C'était un peu,
0: <rire> un peu compliqué. Mais j'ai pas mal de trucs que je trouve pas mal. Et en même temps, euh, je sais pas si c'est des films dont j'ai envie de parler... J'en ai retenu deux, mais moi, je suis dans ma veine, là. Chien de paille, French Connection. J'enfonce le coup avec les trois jours du Condor mmh. en 1975. Donc, euh, là aussi, euh, Thriller, la thriller politique euh, de Sidney Pollack avec euh, Robert Redford et Faye de Noé. Ou alors là, contrairement aux deux que je viens de citer, Chien de paille et French Connection, euh, là, on est dans, dans un truc assez, assez superbe. Euh, des acteurs euh, extrêmement beaux, une espèce de classitude euh, qui... Euh, qui dégouline dans le film. C'est un film d'espionnage, de contre-enquête. On ne sait pas trop qui est gentil, qui est méchant. On sait qu'il y a le, le mal qui rôde. Et en même temps, c'est un peu glamourisé. Mais euh, le fond du sujet est un peu, euh, est un peu fond de niveau quand même. Hein. C'est un peu des thrillers psychologiques de cette époque-là où, où on se disait, est-ce que n'importe quel citoyen peut être euh, ou un espion ou euh, éliminé par euh, le gouvernement et c'est un peu le, l'ambiance qui, qui traîne dans le film. Donc euh, voilà, le condor est, est là. Euh, et toi, quel animal totem pour ce soir
1: Attends, mais moi, quand je pense euh, nom d'animaux dans un titre de film, je pense giallo. Ah oui. Et je vous propose d'aller faire un tour euh, en Italie. Comme ça, on n'aura pas fait un 100% US. Un tour en Italie, on est presque à la même période puisque le, les chiens de paille, c'était euh, 71. Et là, on va en 1970... Pour le premier d'une la très grande série des Diallo, l'Oiseau au plumage de cristal, incroyable. petit clin d'œil aussi t- à toi, ben parce qu'on l'a vu ensemble à, à la cinémathèque et c'était trop, trop, trop cool. C'est un film incroyable, hyper bien,
0: hyper bien, hyper bien, génial.
1: Donc Dario Argento, le premier grand Diallo d'une, d'une grande série, celui qui va faire un carton et qui va entraîner les dizaines et les dizaines de Diallo à sa suite. Le l'oiseau au plumage de cristal, il y a tout ce que on peut rêver d'un Diallo, le meurtre qu'on a auquel on assiste en direct, euh, le mystère, euh, les gants noirs. Euh, c'est... les femmes nues, les fausses
0: pistes oh, tout, tout les ça. femmes
1: nues, les fausses pistes une musique c'est, de dingue. c'est trop bien une musique de dingo non non, l'oiseau au plumage de cristal foncez-y si vous n'avez pas vu ça et si vous vous dites, ah Dario Argento il a fait des films d'horreur, ça va être horrible bah, non non, là c'est juste un thriller euh, très très haut niveau foncez, c'est génial
0: Et dans, alors, dans les chiens de paille, on ne voit pas de chiens de paille euh, dans les condors, on ne voit pas le condor mais dans... Euh... L'oiseau plumage de cristal, on voit l'oiseau plumage de cristal, donc euh, rien que pour ça, restez jusqu'au bout.
1: Eh ben écoute, euh, merci pour cette euh, nouvelle exploration de, de Sam Pekinpa.
0: Ben, merci à toi et on se retrouve au prochain épisode. A très vite.
1: A très vite. Salut tout le monde. Ciao. Sam Pekinpa revient dans Volteface.
0: Dans le prochain épisode, nous parlerons de Junior Bonheur, le dernier bagarreur. Soyez prêts N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface.
1: À A bientôt